0: De podcast van Vastgoed Inside, de podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host, Christi Albay en onze gast van vandaag,
1: Nina, de vrouwelijke belegger. Welkom, leuk dat je bent. Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn. Nou, ik denk dat heel veel mensen jou misschien wel kennen van Instagram, de vrouwelijke belegger. Maar zou je voor de mensen die jou misschien niet kennen een kleine introductie geven, wie je bent en wat je precies doet? Uh, tuurlijk doe ik dat. Um, ik ben Nina, ik
0: uh, woon achtig in het uh, noorden van het land. Ik ben de vrouwelijke belegger en ik help vrouwen met uh, allerlei vormen van beleggen. Uh, met name ligt bij mij de nadruk op uh, aandelenbeleggen, dus de eerste stappen op de aandelenbeurs. Uh, ja, dat doe ik door middel van uh, workshops, coaching, 1 op 1 trainingen en uh, webinars. Superleuk! En hoe lang doe je dat nu al? Het beleggen doe ik al heel erg lang. Mm -hmm. uh, het is echt een uit de hand gelopen hobby. Mm -hmm. Als de vrouwelijke belegger pas sinds kort, ik denk nu een maand of drie, vier. Tof.
1: Nou, dat is wel mooi mooi nieuwe jaar ingaan dan zo. Ja, zeker. zeker. 2023 wordt vast een heel mooi jaar. Ja, zeker. Kan niet fout gaan. En um, je vertelde me ook al even in het kort dat je zelf ook in het vastgoed zit. Dat je een woning hebt gekocht. En wat Correct. ik heel erg bijzonder vind is, want ik, ik ken niet heel veel mensen die echt in die kant zitten. Dus echt de sociale huur. Maar wat ik wel een mm -hmm. hele goede strategie vind. Want ja, huurder vinden is uh, super makkelijk in die categorie. Um, ja, wat heeft jou zo die keuze doen maken dat je uh, ja, eigenlijk in die categorie een woning hebt aangekocht?
0: Um, goeie vraag. Ik denk toen voor mij het vastgoedavontuur een beetje begon. Uh, het begon eigenlijk een beetje te kriebelen aan de hand van een aantal interviews die ik luisterde. Uh, toen begon bij mij het idee wat te, lezen, of te leven. Uh, ben ik wat gaan rekenen en wat gaan nadenken van goh, ik vind het echt super interessant. Ik geloof ook echt in het concept vastgoed. Um, en vind het ook gewoon heel mooi dat je mensen een, een woning of een thuis kan bieden. Uh, uiteindelijk had ik niet heel veel vermogen om te beleggen dus in zoverre was ik qua budget was ik beperkt mm -hmm. en uh, woonachtig in het noorden van het land dus daar was het destijds nog wel wat betaalbaarder nu nog steeds denk ik Um, ja, dus ik kwam eigenlijk, ging eigenlijk meer op zoek naar een woning die een beetje passender was bij mijn budget. En daarin zag ik dan een hele mooie win-win met de sociale huursector, waarin echt een, een enorm tekort is. Ja. Natuurlijk wel heel veel aanbod dan van, van woningcoöperaties. Maar eigenlijk kende ik niemand die dat vanuit de particuliere verhuur deed. Ja. Dus zo is het een beetje gaan, gaan leven. Ja, superleuk. Want hoe lang heb je die woning nu al? Ik heb hem gekocht eind 2020, net voordat de overdrachtsbelasting omhoog ging. Eigenlijk begon in die zomer dat jaar begon bij mij de inspiratie te komen. Want ik dacht van, hé, hey, wacht eens, dat zou ik echt heel leuk vinden als dat zou lukken. Um, ja, daar is over nagedacht. is dus gaan rekenen, wat belletjes gepleegd hier en daar. Um, ook bij mezelf is nagegaan van, goh, weet je, zou ik dat willen? Zou ik dat leuk vinden? Nou, die vraag was echt wel heel snel beantwoord. Mm -hmm. En ik dacht van, uh, er gaat iemand zijn die mij gaat terugfluiten. Uh, uiteindelijk ben ik zelf alleenstaande moeder. Dus ik moest een deel financieren. Ik heb een eigen koophuis. Uh, ik werk in loondienst, parttime. Dus ik dacht, nou, er gaat iemand zeggen van, nou leuk, wat jij wil. Maar dat, uh, dat wordt hem eerst niet. Mm. En dat gebeurde niet. Mm. Dus vanaf die tijd uh, ja, ben ik gaan kijken naar woningen... En um, ja, wat past bij mij, wat wilde ik graag? En in, de woonwijk van mijn, of in een woonwijk waar ik graag een huis wilde kopen, in mijn eigen woonplaats, kwam mijn huis vrij. En uh, daar heb ik een bod op gedaan. En zo is
1: het balletje gaan rollen. En toen heb ik het gekregen. En, en wat, gekregen. wat is de. Mag ik vragen, wat voor prijs je ervoor betaalt betaald? Want ja, natuurlijk. Het gaat gewoon aan dat het natuurlijk. Ja, een hele betaalbare prijs is. Dus ik ja. ben ik
0: wel heel nieuwsgierig. Ja, hè? en dan gaan jouw luisteraars allemaal echt van shock neervallen, denk ik. <laughs> uh, 146.875 euro heeft het gekost. In december 2020. Ja, net iets boven de vraagprijs. Het is een uh, simpele rijtjeswoning in een wat oudere, woon, in een wat oudere woonwijk. Uh, drie slaapkamers, een zolder. Zat een nette keuken in een nette badkamer. Want ik wilde niet verbouwen. Mm -hmm. Omdat het mijn eerste woning was. Um, en ik een deel van mijn eigen geld in de woning zou stoppen. Wilde ik niet daar ook nog geld voor vrijmaken om te verbouwen. Dus dat was eigenlijk voor mij een schot in de roos. Ja.
1: Super. Dus je hoeveel vierkante meter en zo?
0: Oei, goede vraag. Um, ik denk... Ja, minimaal 80, denk ik. Dat ja, dat denk ik wel. 80, ik denk zelfs nog wel iets groter. 100. Ja, ik denk, ik denk rond de 90, denk
1: ik. Ja,
0: tuintje goede aankoop, hele goede aankoop, ja, mijn beste belegging ooit, <laughs> en ik doe het al een
1: tijdje, ja, <laughs> ja, echt een hele goede aankoop. En qua rendement, dan dus zit natuurlijk in de sociale sector. En wat voor rendement bouw je op deze huidige woning? Um, ook weer een goede vraag. In percentages weet ik het niet
0: zozeer. Maar ik haal er zeker een positieve cashflow uit. Natuurlijk is de sociale huur is beperkt. Hè? Oh. Um, je hebt ook gezien in het eerste jaar vanwege corona mocht je de sociale huur niet verhogen. Um, ik heb hem voor 80% in een verhuurhypotheek gedaan. Dus de rest eigen vermogen. Dus de, nou ja, ik ben niet zo van de bars en de nars. Ik ben meer van het gevoel. En ik, zie, en ik zie cashflow. En dat ga ik dan weer herinvesteren. Ja. Um, dus ja, echt qua rendement in percentages kan ik het niet voor je uitrekenen. Mm -hmm. Maar uh, het is uh, zeker winstgevend
1: uh, te noemen. Mm. Ja. Ja. ja, dat is wel super tof. Dat je dan voor zo'n prijs een woning kan aankopen en dan is ja, ja. makkelijk verhuurbaar, want je zit ja. in de sociale sector. Klopt.
0: Ja, dat was, niet, uh, dat was geen groot
1: probleem. Nee. 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 nee, dat geloof ik, ja. En ook wel een huurder die bij je past, want je gaf ook aan dat je het beheer zelf doet. Klopt. Omdat het natuurlijk één ja, woning en ja, je wilt er gewoon een bepaald gevoel bij hebben zoals je aangaf. Ja. En je hebt een leuke dame gevonden die uh, de woning van je wilde huren.
0: Klopt. Ik uh, denk dat ik heb het wel via een verhuurmakelaar gedaan, bij mij in, uh, dus een bekende. Ik zei, je moet me wel even helpen met het vinden van een huurder. Niet dat ik eraan twijfelde dat die niet te vinden waren. Uh, maar ik wilde dat eigenlijk niet via een marktplaats of, of wat dan ook doen. Um, ja, En ik had eigenlijk wel een vrij specifieke beeld in mijn hoofd. Ik ben zelf alleenstaande moeder toen ik in 2016 uh, gescheiden ben was het voor mij heel moeilijk om part-time in loondienst zelf een woning aan te kopen. Ja. Ook met de prijzen van toen. Um, dus dat maakte eigenlijk dat ik daarin een, ja, toch een bepaalde sociaal-maatschappelijke win-win situatie wilde creëren. En uh, ik eigenlijk niet de huurder wilde die misschien het meest uh, ja, voor de hand liggend is als zijnde een makkelijke huurder. Ik wilde het eigenlijk gewoon gunnen aan iemand. Ja. Eh, waarvoor het in ieder geval een huis zelf kopen niet mogelijk is. En ja, ik, had het heel leuk, ik vond het heel leuk als dat een alleenstaande moeder zou zijn, net als ik. Um, en uiteindelijk werd hij het ook.
1: Nou, dat ja, dat was super tof. Heel tof. Ja, ze nou, de woning nu natuurlijk al een tijdje, een
0: tijdje ja. van jou. Ja, zeker ze noemt het ook mijn huis, dat vind ik uh -huh. ook heel grappig uh -huh. dat geeft eigenlijk precies aan wat je ook wil
1: uh -huh.
0: um, ja, en ze, haar dochter gaat nu um, in, in onze woonplaats naar school en uh, ze is het wat aan het ja, op haar manier wat een beetje aan het opknappen en het zichzelf helemaal eigen maken dus het is echt lange termijn, uh, ja, lange termijn huur voor haar en ja. dat is uh, voor mij natuurlijk een ideale situatie
1: ja, ja. dat is echt super leuk en nu vertel je ook wat meer over wat je natuurlijk doet... Uh, als vrouwelijke belegger. De vrouwelijke ja. belegger. Klopt. Um, dus je helpt dames... eigenlijk mannen, ook, hè, mannen maar, ook. Maar voornamelijk dames... Ja. Um, bij een stukje investeren. Ja. Kun je met haar een klein beetje meer in meenemen... wat je daar precies doet... en ja, hoe zo'n zo traject eruit ziet?
0: Ja, ik merk uh, dat er heel veel vrouwen zijn... die beleggen, eng, moeilijk, ingewikkeld um, en heel ja, ontoegankelijk vinden. Mm -hmm. uh, zelf dat ik het al zoveel jaren doe, ervaar ik dat niet meer zo. Maar dat is natuurlijk heel geleidelijk ontstaan. En ik merk wel, ook door bepaalde negatieve sentimenten um, ja, in het nieuws, de dingen die je hoort, dan ja, wordt het versterkt het eigenlijk alleen maar bij vrouwen, dan voornamelijk vrouwen die mijn klanten zijn, het beeld van, oeh, het is eng. En de financiële wereld is eigenlijk, zit eigenlijk toch wel wat complex in elkaar. Niet dat het complex is, maar het, het is wel een drempel voor mensen om het zelf te proberen. Er wordt ook heel veel vanuit de financiële wereld gezegd van... ja, oh, doe het alsjeblieft niet zelf, want dat kun je niet. En dan, en dan ben je verliesleidend en dan ga je hoge risico's lopen. Dan ga je je geld kwijtraken. Um, en vanuit de ervaring gewoon puur en alleen mijn eigen ervaring en opgebouwde kennis... weet ik dat dat dus helemaal niet waar is. Tenminste voor mij is het niet waar. En ik denk als je, ik leer vrouwen dus ook echt vanaf het begin. Dus echt vanaf nul. En dan vanaf nul qua kennis. Maar ook nul qua uh, inleg. Om te starten met beleggen. Dus over die drempel heen te stappen van. Hé, hey, ik heb er helemaal geen verstand van. En ik heb er geen tijd voor. En ik, weet, ik heb er geen geld voor. Uh, de eerste stappen te zetten op de aandelenbeurs. En heel stabiel. Uh, goed gespreid... en op een verstandige manier... hun geld inleggen. Ja.
1: En dat laten renderen. En focus je dan ook echt... op een cashflow genereren... of meer op het, echt het bouwen van het vermogen?
0: Dat ligt heel erg aan de, aan de persoon. Want ik... Uh... Ik vind dat beleggen iets heel persoonlijks is... ...en dat is voor iedereen anders. Iedereen ja. heeft een andere basis... ...iedereen zit anders in elkaar... ...de een is wat risico ...de ander wil graag wel wat meer risico nemen... ...de een vindt beleggen uiteindelijk heel saai... ...wil alleen maar een beetje, gewoon een beetje inleggen elke maand... ...en niet meer naar hoeven kijken... ...en vooral niet tijd en aandacht aan hoeven besteden... En dat is prima. En aan de andere kant zijn er ook vrouwen die het heel leuk vinden... of die, hebben juist, um, die willen het juist heel graag laten groeien. Er zijn vrouwen die toewerken naar, een, um, ja, naar wat meer financiële vrijheid... financiële onafhankelijkheid. Dus ik denk dat voor mij de kracht heel erg zit... in het traject wat ik aanbied. Dat is echt het één-op-één traject. Beleggen kun je leren... Um, dat er heel veel aandacht is voor je persoonlijke situatie, ja. natuurlijk ga ik je leren beleggen, ik ga je dingen vertellen over dividend over passief inkomen, over ETF's nou, noem het allemaal maar op, de theorie maar voornamelijk is er heel veel aandacht voor wie ben jij en wat voor belegger ben jij en wat past daar dan bij ja. want dat is gewoon heel persoonlijk en heel verschillend per
1: vrouw denk ik Ja. en zie je ook wel een trend in wat mensen graag willen of waar mensen veel mee komen, is het bijvoorbeeld in cashflow echt van vermogen?
0: Uh, grappig genoeg niet. Het, is dus, het wisselt dus echt heel erg per persoon. Ik denk wel dat er een trend is. Ik denk natuurlijk heel erg dat crypto de trend is. Ja. Uh, niet per se voor iedereen een positieve trend. Want juist dat uh, en zeker nu de afgelopen tijd met wel hoe crypto het gedaan heeft. Is ook bij heel veel vrouwen het idee ontstaan. van Goh, Het is natuurlijk heel, wel heel laagdrempelig. Dus heel veel zijn begonnen. Hebben geld verloren. Mm -hmm. Dus maakt ze dat ook heel huiverig voor andere manieren van beleggen. Uh, dus dat is nu een beetje de trend. Wel een beetje crypto of juist van het crypto weg. En ik denk dat er ook wel een deel is wat uh, een beetje in de fire beweging zit. Hè. Dus ja. ook meer financiële onafhankelijkheid, financiële vrijheid. Um, ja, en zelf ben ik heel erg uh, van, de, van het passief inkomen en de cashflow. Ja, dat past dan weer heel goed bij mij.
1: Ja, maar jij vertelde me ook over uh, REIT's waar jij in investeert. Als ja. ik het goed uitspreek. Ja, Real Estate Investment Trust. ja. ja. Um, en daar zit ook leuk rendement op, ik denk dat het ook wel super interessant is voor de luisteraars, dat, ja, je kan, dan is het ook nog liquide, want je hebt natuurlijk uh, als je een woning aankoopt, is, ja, je geld zit vast, het is niet heel liquide, want nee. ja, je moet het of dan verkopen, of je zou een financiering moeten nemen, of je financiering om er geld uit vrij te, te spelen. Ja. Um, dus ja, dat, 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 dat is toch wel eens wat, wat tijd vaak in beslag, dus het is niet zo dat je denkt van oh ik heb nu het geld nodig en je hebt het morgen, nee dan denk je van, ook oh, ik heb nu het geld nodig en dan over zes weken ongeveer. Ja. <laughs> of als je het echt moet verkopen dan drie maanden, dan zou je het geld eventueel kunnen hebben. Dus het is niet liquide, maar reeds waar we het over hadden, dat is natuurlijk wel weer heel erg liquide en heeft een heel leuk rendement. Ja, en dat stukje is wel uh, hoog risico. Ik maak voor mijn
0: klanten en voor mezelf uiteraard, maar voornamelijk voor de beginnende beleggers, echt onderscheid tussen ga het nou eens ervaren, ga het nou eens doen. Dus mm -hmm. begin echt heel stabiel en heel veilig. Ja. Ja, en dus door middel van ETF's en indexfondsen. En Ga dan eens opschalen naar aandelen of door een klein percentage aandelen. Maar heb je echt met iemand te maken die wil toewerken naar maandelijkse cashflow. Ja, dan is REIT serieus interessant. Ja, ja. daar zit dan een hoger rendement op. Het is natuurlijk ook het bruggetje naar vastgoed. Um, REITs zijn ook uh, volgens mij wettelijk verplicht om 90% van hun uh, opbrengsten uit te keren aan de aandeelhouders. Ja. Um, dus er zijn hogere rendementen, maar het is ook echt risicovoller. En je ziet dat in tijden waarin het moeilijk wordt. Uh, het afgelopen jaar, ik doe het nu dus een drietal jaren denk ik. Um, ook... Van, ...uiteraard vanwege het hoge rendement... ...ook om te zien wat het doet... ...of het dan houdbaar is... ...er zijn heel veel verschillende... ...dus het is echt een beetje learning by doing... Um, ...ja, maar het is zeker... ...een, uh, een goede manier... ...om je hoog risicopotje eens, uh, eens aan te spreken... ...ja...
1: Hm.
0: ...mits je natuurlijk goede spreiding... ...en je het goed onderzoekt... ...of het allemaal uh, hè, of het betrouwbaar is... ...of het betrouwbare bedrijven zijn... ...er zijn heel veel... ...dus dat is echt wel een beetje een zoektocht... Dus laat je daarin wel goed voorlichten en doe echt ook je werk daarin, je voorwerk. Uh, hou het goed in de gaten, niet te veel, niet te veel in één keer. Hè, goede spreiding. Maar uh, ja, dat is echt wel uh, voor het stukje waarin je wat meer rendement wil halen. Uh, ja, rendement en risico gaan hand in hand. Ja. Is dat dan zeker een leuke zijtak.
1: Ja, en wat voor rendementen moet je aan denken op het moment dat je investeert in, in zoiets? In REITs, dat wisselt heel erg. En dat zit ergens tussen de
0: 4 en 9%. Sommige hoger. Um, maar dat is wel waarbij ik dan ook mijn vraagtekens heb. Want ik vind dat rendement uh, hoog. natuurlijk ja. ook afhankelijk. Je, je dividendrendement is natuurlijk ook afhankelijk van je aankoopwaarde. Hè, van de koerswaarde op dit moment. En je ziet dat een aantal van die REITs hun dividend... Uh, niet kunnen handhaven, dus dan gaat dat wat naar beneden, dus dan zakt natuurlijk ook aanzienlijke dividendpercentage ja, um, maar goed dat is, dat is dan alsnog wel vaak tussen de 4 en de 6% ja. ja, dat moet
1: wel kunnen ja, dat is op zich hartstikke mooi rendement, ja dus je ook uh, met woningen zeg maar, ook, uh, ja dat is een beetje hetzelfde, nou ja 4% niet vaak zit je tussen de, minimaal tussen de 6 en de 10% zeg maar ja, um, maar alsnog een mooi rendement. Um, ja, ik heb eigenlijk nog een paar superleuke vragen voor jou. Oh, die ik je graag wil stellen. Uh, wij stellen deze vragen altijd aan um, alle deelnemers aan de podcast. Okay. Uh, dus ik ga beginnen met de eerste. Uh, wat is jouw doel in het leven en hoe zie jij jezelf op je oude dag?
0: Oei, goede vraag. Vindt... Uh, mijn oude dag. Ik hoop dat het mij uh, een lang leven gegund is nog. Um, mijn oude dag... Het uh, lijkt me heerlijk om dan terug te kunnen kijken op een, op een voldaan en goed leven. Uh, dat klinkt natuurlijk heel algemeen mm. en, uh, <laughs> en degelijk. Uiteindelijk vind ik het, en dat merk ik nu sinds ik gestart ben als, als ondernemer. En echt elke dag met beleggen bezig ben. En vrouwen leren beleggen. En natuurlijk ook een stukje vastgoed waar natuurlijk ook jullie... Uh, in jullie dagelijkse business zit. Dat is echt wat ik leuk vind. Mm -hmm. dat is echt, daar hou je ontzettend veel energie uit. Door puur en alleen bezig te zijn met wat je, ja, wat je echt graag doet. Dus ik hoop dat ik dat tot op mijn uh, oude dag nog mag doen. Dat ik veel vrouwen mag helpen om uh, ze te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Dan hoop ik dat wel ergens in het zonnetje te doen. <laughs> <laughs> en daarin lekker vrij te zijn om mijn dagen in te delen. Ja, oh ja dat is wel echt super
1: fijn. Ja. Dat we lekker ergens op het strand... Ja het, stukje,
0: ja, het stukje leven op je eigen voorwaarden. Dat lijkt me heerlijk. Dus ja. ik zeg niet dat ik dan helemaal niet meer werk. Maar ja.
1: Ja, nee, ik zou dat zelf ook niet kunnen hoor. Niet, helemaal niet kunnen werken. Maar wel in de zin van, dat je gewoon die vrijheid hebt. Dat je in de ochtend lekker kan doen wat je wil. Ja, nou dat, heerlijk. En even lekker, weer, lekker weer bij je pakken, even lekker werken. Ja, en ik denk dat ik zelfs tot op oude leeftijd nog altijd wel eventjes om negen uur kijk als de beurs open gaat met een kop koffie of zo. Ja. En <laughs> ja, dat is ook super tof. Ja. Nou dan uh, vraag nummer twee is, um, ja, wat vind je het leukste aan jouw job? Dus aan de vrouwelijke belegger, Waar, wat vind je het leukste aan waarmee je start?
0: Um, dat is eigenlijk heel makkelijk, het stukje energie wat het geeft. Um, je kunt mensen laten zien wat er mogelijk is. En ja, dat, geeft zoiets, um, ja, dat geeft zoveel inspiratie en, en zoveel energie om echt bij mensen die knop om te kunnen zetten van... Uh, het is niet moeilijk, jij kan dit zelf... Uh, ik begin ook gewoon met, met 20 of 50 euro's. Daar ben ik zelf ook begonnen. Ja. En toen wist ik ook niet dat ik nu zou kunnen staan waar ik nu sta. En dat je met je eigen verhaal en met je kennis en ervaring... mensen dat kunt, uh, kunt inspireren, maar ook kunt leren. Ja, dat is echt heel gaaf.
1: Ja, ja daar geniet ik echt van. Ja, heel leuk. En uh, wat is de meest waardevolle les... Die je vorig jaar hebt geleerd. En die je graag aan
0: de luisteraars mensen willen geven. Ten eerste is mijn advies altijd. Begin. Mm -hmm. En begin nu. Niet, hoor, dan, maar nu. Tijd is nu. Want tijd is je, tijd is je grootste vriend. Uh, maar goed. Daarop aanhakend is. Uh, wat is mijn grootste les? Dat er veel meer mogelijk is. Dan dat je zelf weet. Uh, Omring je met de juiste mensen. Uh, Zet de stappen die je eng vindt. Het gaat je zoveel brengen. En, um, ja, en begin en durf, durf te dromen, durf verder te kijken wat je wat nu denkt wat mogelijk is. Um, ja Als iemand mij een aantal jaren geleden had verteld dat ik een, een tweede pand erbij zou kopen... Uh, als alleenstaande moeder in loondienst, nou dat had ik nooit geloofd. Nee, en vanaf het moment dat ik dat durfde zien en erin durfde geloven... en ook gewoon heel simpel de stapjes ging zetten, ook al had ik geen idee waar ik moest beginnen... Mm. En ook hetzelfde is met het opbouwen van of het nou crypto is, of het nou aandelen is. Um, ja, begin gewoon. Dat gaat je heel veel brengen.
1: Meer dan dat je je nu kunt voorstellen. Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ja, een mooie, mooie wijze les voor de luisteraars. Um, nou ja, Voor de luisteraars die jou dan nog niet kennen via, via Instagram. Uh, hoe kunnen ja. ze jou vinden?
0: Uh, ik ben te vinden om, uh, op uh, www.devrouwelijkebelegger.nl uh, daarin staat iets meer over mijzelf, uh, wat ik aanbied: de een-op-één -een trajecten, uh, workshops. En ik ben de, het meest actief op Instagram, uh, ook onder devrouwelijkebelegger.nl. Dus uh, ja, volg mij daar voor meer informatie. Ja. Voel je vrij om gewoon eens even een berichtje te sturen, al was het alleen
1: maar om te sparren. Dat is altijd. Je weet nooit wat het je kan brengen. Zeker. Nou, super leuk, en dan uh, gaan wij nog genieten van onze uh, vrijdag. Ja. En dan uh, wil ik jullie hartstikke bedanken voor het luisteren en tot de volgende podcast. Ciao
0: ciao. Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via @matchpropertymanagement en @christiaalbae. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Match Property Management en Match Rode.